0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。那么，在昨天的节目里呢，我已经跟各位分享了我们这一整个礼拜呢要谈的题目是现在可能是企业界三大显学之一一个是二代接班，一个是数位转型，第三个就是 ESG 永续发展。E 是指环境 ，S 是指社会 ，G 是指公司治理 （Governance） 哈。那么昨天呢，我就开了一个头，但是完全没有讲那篇文章的内容哈。就是说，我是今这个礼拜是要分享九月号《哈佛上业评论》的有一篇文章，谈到企业的净正向宣言。净正向就是 net positive， 也就是说。你企业必须要对各个构面呢、啊，不管你是对环境、对社会、对呃、对政府、对对未来的子孙，甚至对国际的社会等等呢，都必须要是有正面的贡献的哈、哦。这就不能说啊，我因为赚钱的过程污染的环境造成了社会的不公啊、剥削童工、剥削劳,劳工等,等这些事情都不可以存在哈、哦，说或者是不不守法、不合规这些都不行哈、哦。所以它的净正向宣言就是在讲这个哈、哦。那么昨天我就岔题去，因为就是很兴奋嘛，要分享说我，我我这个也是努力了大半年，跟台大管理学院的高阶人力发展中心，我们合作了台湾的第一个哈，呃，由《原件杂志跟台大共同推出的 ESG 永续领袖讲堂哈，那我们将要花四天的时间，在十一月中、十一、十二、十九、二十呢，有四天的课程，将会一次的告诉你。啊 ，ESG 全球发展趋势跟它的架构，以及我们也邀请了过去十七年来远见执行 CSR 大调查得奖企业，他们来现身说法，分享他们 ESG 的作为。那么，如果你对这个课程有兴趣呢，我们的说明栏有相关的呃联络的方式，然后你也要可以去听昨天的节目哈，我今天就不再多说了哈，啊，去听昨天的节目，我有比较详细的说明整个课程的规划。那么今天呢，我就要来开始来分享这个企业都应该要有的正正向宣言这篇文章的一些精华重点哈。那么这一篇文章呢，是由前联合利华的执行长叫保罗·波曼，以及另外一个非常有名的作家呢，他们所合写的一本书哈。那么我那这一篇文章是把他们所合写的这一本书的重点呢、精华呢，放到呃九月号的杂志上。那他们合作的这一本书叫《净正向》，哈，就勇敢的企业如何多付出而蓬勃发展，哈，它原文翻译过来是这样，哈。那么这一篇文章的重点呢，其实它在定义净正向的公司呢，啊、呃，它有一个定义啊，我先念给大家听哦。它的定义是说，它要改善它所影响到的每一个人的福祉，也就是说，你企业存在目的呢，必须可以改善你所影响到每一个人的福祉。而且不管它的影响层面有多大，那么而且受影响的对象可以包括是每一个产品、每一个营运的项目、每一个区域和国家，以及每一个利害关系人，包括你的员工、你的供应商、你的顾客、你的社区，甚至包括未来的世代啊、子孙，还有地球本身哦。所以它的要求呢，真的是非常的全方位哈。那么目前呢，还没有任何一家公司的达到了这个崇高的目标，真的是全方位哈。但是呢，已经有越来越多公司在全世界哈都已经展开这个迈向竞争向这样的旅程哈。而且很多企业的领导人哦，他反而是企业负责人，他跟政府施压，希望政府要拟定比如气候变迁的策略啊、减碳的目标等等。要采取更积极的作为，使得人类的社会未来、地球的环境、人类的社会可以更好哈。所以现在很多企业是啊、呃，不是被动被要求，而是主动积极的啊、呃、来做这件事情。那这篇文章是二零零九年分享的。二零零九年到二零一九年担任联合利华全球执行长的保罗·波曼，他在任内呢推动了联合利华的永续发展，非常有成效。不仅是他的公司呢。被评为在永续发展是全世界第一哈，呃，很多专家啊给他肯定之外呢，他并不是说因为这样子他的财务绩效啊、获利能力啊、企业的成长就迟缓的，他反而在这一块也成长的非常好。所以他在他任内呢，整个联合利华的总股东报酬率成长了百分之三百哈，远远的高于同业。所以他就是一方面又做到他的永续啊 ESG， 一方面又做他的企业的成长跟获利哈，所以。我想也是因为这样子，所以这篇文章很有说服力的原因哈。那么接下来呢，我就要来分享说，这个保罗·坡曼他在落实这个净正向有哪几个关键哈？他这一本这一篇文章主要指出来有四个关键哈。那我接下来就一一来说明这四个关键是什么。那么第一个关键就是先服务利害关系人，然后才是股东哈。那么其实，经济学者都了解哈，这全世界的经济发展在二次大战后呢，受到有一个人的一句话影响很大，叫做“ m i l Terman o n f 哈 ，Milton f 富富里曼”。他在呃几十年前，可能就五十几年前，他曾经讲过一句话，就是说，企业的唯一目的就是创造股东的价值哈。所以，有很长的一段时间呢，很多企业它的存在都是为了呃创造股东的价值，让股东可以赚到钱。但是呢，世界发展到现在这个样子，这句话已经被推翻了哈。就是说，你世界的存在呢，因为为什么会被推翻？就是说，啊，从六零年代开始，如果各位有有印象的话，就是有一本书叫《极尽的春天》哈。就是说，很多企业的发展，它就污染的环境，它就排放的废油、废气啊，排放的废水啊，这些都是。呃，让你的环境被污染哈，所以鸟儿也不再唱歌了哈，虫儿也不再活了哈，所以就是就变春天了，也没有虫鸣鸟叫了，所以就极尽的春天哈。大概就六零年代，我们就发现了说哇，很多企业的发展，它是把内部成本外部化，或者是说你污染的环境。但是你并不用为你的污染呢，呃，付出代价。所以你污染了空气，你污染了水，但是钱是你赚走了。污染的环境是全民要共享的哈。所以这个问题就大家就觉得不太对啊。或者是说后呃，在几十年前，大家有发现说，哇，很多公司赚很多钱，他是在工厂里头雇用了童工，那小孩子什么、嗯、把十岁不到十一、十二岁，甚至更小的年纪。那就在工厂里头，呃，做鞋子、做衣服的，那这个就违反了这个社会嘛的公平的原则，或者是剥削的儿童的应该有的这个生长权或教育权哈，所以这些问题就慢慢就浮现出来了。就是说，在平等方面，就社会的公平、平等方面，或在地球的环境、生态方面，过去为了赚钱啊、呃，人类付出了很大的代价。所以呢，啊、呃，现在呢，就是强调，就是说，在这个。ESG 的思维实际上现在强调，就是说企业的经营呢，最终的目的是呃要服务你的关系人，那最后呢才是让你的股东也可以赚到钱。那么所以呢，联合利华这个保罗执行长他在任内的时候，他就规定了，就是说呃他在呃上任三个礼拜以后，他就做了一个非常重要的宣布，很少上市公司可以这样做，他就告诉他的投资人说，以后他不会再提供每一季的报告。啊，也不会提供这个获利的财报的预测。那么公司所追求的是长期的价值，会严守这个严谨的商业纪律。那么他还告诉投资人说，如果你不喜欢我们这样做，那你就卖出啊，就把投资转到别的地方去。所以他是很坚持的。那这件事情呢，真的是在所有的上市贵企业是。啊、呃，比较罕见的哈。同时呢，其实如果是这样的话，就是所有的上市柜企业的执行长都会被批评一件事情，就是说，因为他们任期可能就比较短，所以他们就追求在他任期内的短期利益，看三年、看两年、看最多五年就已经很够久了。但是这个保罗执行长这样做，就是确保说我的企业看的是长期的利益，不会为了短期的利益而牺牲长期的利益哈。所以这也是迈向永续发展一个很重要的关键，然后。那么这篇文章还提到另外一个方案，就是说，乍看呢，它是在做公益哈、啊，乍看它是在做社会福利，但事实上，没想到它也为公司赚了不少的利润哈、啊。那这个也是很值得思考，就是其实我们常常一个出发点可能是解决一个社会问题，或者是解决一个弱势的问题，可能到最后呢，受惠的可能还是你自己哦。所以联合利华就提供这样一个案例，就是联合利华呢，那当然有很多的消费生活的产品。那么有一次呢，在很多年前的这个联合国的儿童福利啊相关的组织呢，就跟联合利华提出一个呃方案，就说，哎，在这个非洲啊，包括很多的落后国家，就是小孩子连洗手的这个肥皂、香皂都没有哈，所以使得他们的卫生条件很差，小孩子就容易生病。所以呢，他们就希望联合利华可以提供什么产品呢，来这个来协助这些比较落后地方，尤其是非洲哈。使得他们的健康可以改善，因为他们每年就几百万人呢都死于这个死于一些传染病啊，或者是一些疾病。那么后来这个保罗执行长听到这个就觉得很有意义嘛，所以他就捐赠了这个呃香皂哈、哦、某一款的香皂给这个联合国的儿童基金会的执行总监哈，那么希望他把这些香皂捐赠给这个呃一些落后地方，然后放进他们新生儿的用品包，就是。呃，这些有一些慈善机构，他可能呃有一个新手妈妈，她就会收到一个新生儿的用品包，里面就包括这个香皂，然后使得他们的呃这妈妈或者是他的小孩，就是有一些比较干净的这个香皂可以使用啊、呃，就可以改善他们的健康的问题。那没想到说这个是看似是一个公益的行为。但是后来呢，这款香皂也就大卖了哈，所以就就呃，每年可以带来这个公司十亿欧元以上的营收，是他们十三个主要的品牌之一。所以呢，他就是因为做公益而获益哈，这也是一个蛮有趣的的发现啊，就是说你不要老是想的那么功利，但是当你在做一些善心的时候，其实到最后可能就是正的呃循环，到最后就会帮助到你自己哈。所以文章也举了这样的一个案例。那么，所以第一个关键就是你要做净正向宣言。我再 repeat 一下，就先服务利害关系人，然后才是股东。那么，第二件很重要的事情是他提到，就是为公司所产生的所有影响呢，啊，要负起责任。那这个就比较像我一开头所讲了，就是说以前企业经营就是赚钱而已，但是他对社会产生影响啊，对造成不公不义，或者是对环境产生影响、污染，他可能觉得他就是觉得这不是我的事啊。废水已经排到工厂外面了，就污染的空气排到天空啊，那我管不到啊，没有我的事啊。那对不起，对不起，现在在 E S G 的时代，这些都是你要负责的。所以你所产生的任何一件事情都是你要解决。其实现在企业是非常有影响力的，它塑造了我们怎么吃啊，怎么出门啊、呃，我们的沟通方式好，以及我们的生活方式哈。所以在这样的过程里头，其实产生了很多碳排放。啊，也影响了这个气候、大地的环境等等，所以我们都呼吁说，这企业必须要从你的生产，就是 from cradle to cradle， 就是说从摇篮到坟墓呢，你都要负起责任。比如说 ，IKEA 他们啊，一宜居一家这个公司，它就从再生能源中呢，他们就发展他们在生产制造以及服务的过程中，尽量的使用呃再生能源，希望越来越多，呃，使用比例越高。而且他们如果有产生出来的再生能源是远远超过他们所需要使用的呢，他就可以回卖给电网哈，给电力公司的电网，然后呃不只是说自己使用而已，还可以回馈给其他的居民啊或者百姓，它本身就是一个一个正循环嘛。或者是 Apple 这家公司，它现在也在因为它的手机呃需要很多的材料，那比如说他们也现在跟美国的铝业公司哈，跟其他公司合资。成立一个一个公司要来生产比较低碳排的这个呃铝的生产方式，所以这样的过程当中呢，也会对大地有帮助的哈。那么这一篇文章呢，一共谈到四个关键哈，是可以追求竞争项。但是我看现在已经快十五分钟了哈，所以我可能今天呢，呃，就先停在这里。那呃，明天呢，我会再把这篇文章啊，其他两个非常重要的观点的精华呢，再跟各位做分享。那么感谢你们今天的收听。那我还是在提醒哦，如果你对我们台大跟远见合办的这 ESG 学程有兴趣呢，请你观看我们这个说明栏的文字哈，有联络的电话哈，请你们啊踊跃的支持。那最后，如果你喜欢我们这个节目，请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的观点。那感谢你的收听，我们明天再相会。